0: Hola a todos, espero que estén muy bien, bastante bien y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en español Bienvenidos a NFL para todos Y vamos a arrancar rápidamente con el juego del lunes por la noche del Monday Night Football Que se llevó a cabo en el Coliseo de Los Ángeles Vaya juego que se vivió este No puedo comentar mucho sobre ese juego porque la verdad fue, un, fue lo, puedo, lo voy a escribir en tres palabras Fue una sorpresa Fue una paliza y fue increíble, ahí está, pues este, la verdad, pues qué puedo decir de este juego, que no se sabe ya, eh, el juego se disputó en el Coliseo de Los Ángeles, en casa de los Rams, allá en Los Ángeles, y pues iban 14-0 ya para empezar, este La verdad fue un juego muy malo de los Rams. Los Ravens les pasaron por encima. Fueron como un camión ahí arrollando a todos. Lamar Jackson, Mark Ingram, increíble. Más de, 200, más de 200 yardas por tierra en ese partido. O sea, fue 111 yardas de Mark Ingram. 95 del coreback Lamar Jackson. O sea, sí, 55 del segundo corredor. Y 27 del tercer corredor. O sea. Ahí qué haces. ¿no? Ahí qué haces cuando tienes a. Cuatro corredores funcionales. Incluyendo tu, al coreback. O sea. Esta ofensiva la verdad. No sé quién la va a parar. No la pudo parar los Patriotas. No la puedo parar este Wade, Wade Phillips. Que es el coordinador de los Rams. Que es un veteranazo ya. Sabe controlar cualquier esquema ofensivo. Pero pues. No sé, o sea, no sé quién lo va a parar. Este equipo estará para el Super Bowl. Yo que sé. Es una pregunta que contestaremos después. En, en el siguiente episodio. Pero bueno. Ahorita. La verdad. Vamos a checar un poco las estadísticas. De los dos corebacks. Pues Lamar Jackson tuvo 15 pases completos de 20. Para 169 yardas. 8.5 en promedio. cinco touchdowns. cinco touchdowns. Y un índice de eh, coreback de 99. 99.7 para ser más exactos. La verdad fue una muy, muy, muy buena noche para Lamar Jackson. Nada más falló cinco pases. Nada, la, pues es que es un, es un esquema de correr. No es mucho como de lanzar. Pero pues bueno, cuando lanzas efectivo es lo importante. es efectivo es, tuvo cinco pases de anotación O sea, es el mayor... O sea, es el va con más pases de anotación el lunes por la noche. O sea, la verdad es... Increíble lo que está haciendo John Harbaugh, los Ravens en general. O sea, a la, la defensiva, tanto como la ofensiva, más que la ofensiva. Es más elusivo la ofensiva. Pero bueno, vamos al, al otro lado de la moneda. Vamos al, al, al otro equipo. Que resultó ser el arrollado. Pues bueno, 26 pases de 37. No fue tan mal ahí. 212 yardas. 5.7 yardas por este. por intento. De Jared Goff, que la verdad. Pff, dos intercepciones una por Marcus Peters uno un ex compañero un, un corner que la verdad pues al final hubo una reña ahí entre él y Jalen entre el Marcus Peters y Jalen Ramsey pero pues eso ya está además pues bueno aquí lo importante aquí lo importante es que pues el coreback Rating pues con 24.4 ahí se puede reflejar la mala noche que tuvo Jared Goff y en los corredores ni se diga 6 acarreos, 22 yardas para Todd Gorley, que es su corredor principal. 1 acarreo para Malcolm Brown, el segundo corredor, 0 yardas. Jared Goff, 1 acarreo, menos una. En total, en total, así para no hacer un cuento largo. 9 acarreos, 22 yardas, 2.4 yardas por acarreo. wow esta ofensiva nada más no camina no se le ve un rumbo la defensiva está que la verdad no sé qué pensar este equipo si no es que esta temporada ganada Super Bowl no era en los próximos te perdió dos años este equipo gastó demasiado dinero en jugadores entre comillas de talento o sea sí, talento de talento inmediato desde de impacto inmediato pero la verdad no o sea Clay Matthews Está teniendo una buena temporada, una buena temporada, pero pues sí, nada más una buena temporada. Este Eric Will que también un strong safety, este ahí van dos veteranos que trajeron también una temporada normal, o sea, es más di normal, creo que está haciendo muy baja su producción. Lo único es que sí o sea, Sí es cierto que es un líder en la defensiva. De hecho, ayer eh, el día que estaba viendo el juego. Vi que él llamaba a las jugadas. O sea, que él se las pasaban. Y ya se las decía a la, a la defensiva. Lo cual se me hace que es un líder en la defensiva. no, no es, o sea Normalmente es el, el linebacker central. El, el medio. El que le dice a la defensiva qué hacer. O qué jugada es. Pero este es un safety. Así que pues, está bien. Pues bueno, ¿qué pensar de este equipo? Pues básicamente que... Ya se acabaron las aspiraciones para postemporada. En lo personal, yo pienso que ya se acabaron desde hace mucho. La, la producción de esta ofensiva ha ido a, pues de menos a más. O sea, o sea, bueno, digo, perdón, de más a menos. Este. Jared Goff va a terminar el mes de noviembre con cero pases de anotación, cinco intercepciones. O sea, ahí es donde. Se ve cuál es la producción y cuál es el rumbo de este equipo. Ayared Goff es un es un quarterback que la verdad no sabían si iba a ser bueno en la NFL cuando lo draftearon en 2016. Fue el primer pick global. Pero pues bueno, este el primer año le fue mal. O Al sea, mal le fue pésimo, la verdad le fue muy 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 mal. El segundo año cambiaron de entrenador en jefe y Sean McVeigh, que es el actual entrenador en jefe, pues vino y pues, este, pues levantó un poco. El año pasado, 2018, eh, ya tuvo una muy buena temporada. Lo llamaron el Pro Bowl. No asistió porque fue el Super Bowl. Pero a partir del Super Bowl, ahí fue donde ya decayó por completo. Y aparte no por culpa de él, sino porque... Todd Gurley, que era su principal arma, 17 touchdowns en la temporada pasada. Pues tiene una enfermedad en la rodilla, tiene artritis, si no me equivoco, la cual antes promediaba cerca de unos 25 toques por partido. En esta temporada, solo en un partido, ha promediado más de 20 toques por partido. Toques no me refiero simplemente a corridas, que, o sea, sino en general, o sea... Eh, tanto corridas como pases Ahorita ya ni siquiera eso Porque no sabes cuándo de la nada ya no pueda correr O sea, ahorita tiene cerca de, cerca de 500 yardas Pero pues no es nada a comparación con el año, el año pasado El año pasado era un fenómeno O sea, era prácticamente estaba nominado al jugador más valioso Por todo lo que estaba haciendo Ahorita que, ahorita los tres O sea, ahorita el corredor que estaba nominado a eso es Christian McCaffrey, o sea, que, que está teniendo una temporada increíble, la verdad. Que creo que está superando la, la de Todd Gurley el, el año pasado. Pero pues bueno, ahí, va, ahí van esos dos jugadores que le pagas a Jared Goff y a Todd Gurley. que le pagas tanto dinero, o sea, 110 millones de dólares garantizados a Jared Goff y unos cinco, cuarenta y tantos millones a, a Todd Gurley. Bueno, pues, está bien, es tu corre, es tu corredor, es tu corredor y tu coreback franquicia, pues ¿tú lo entiendes. ¿Pero para qué traer a Clay Matthews? ¿Para qué traer a Eric Will? O sea, son dos veteranos que están en sus últimas. Ya o sea, ya no entiendo para qué. o sea Este equipo se está armando. Se armó más bien de agencia libre en lugar de draft. Como lo hizo Seattle. Y ahorita Seattle lleva nueve ganados, dos perdidos. O sea, ahí hay ahí, ahí esa diferencia. Pero pues bueno. Ya el año, entre comillas, está hecho. Este equipo se gastó todo el tope salarial que se pudo ver. O sea, ahorita tienen cerca de 20 millones o algo así, o sea, la verdad están muy reducidos y les toca pagar la próxima temporada a varios jugadores de impacto, este, quién sabe qué les depara el destino, quién sabe, pero, o sea, lo peor de todo es que siguen trayendo a, a gente ...como Jalen Ramsey... ...que Jalen Ramsey no es uno de esos que está en sus últimos años... ...es más, apenas está despegando su carrera... ...tiene 20, 24 años de edad... ...25 años de edad... ...y la verdad es muy buen corner ...es muy buen corner ...pero pagar dos selecciones de primera ronda... ...para mí fue muy, muy alto... ...porque... ...pues básicamente ya no tienes... ...futuro... Y no, ...o sea, si te explico, o explico... Sea, ...los equipos se supone que se arman día draft... Pues ahora este equipo no tiene primeras selecciones en los próximos dos años, aunque creo que por el canje de Marcus Peters les dieron una prima, primera selección, así que medio contrarrestas. Contra, Pero pues bueno, ¿qué se puede decir? O sea, ¿qué se puede hacer en este caso? Pues básicamente este... Pues... Este equipo va de declive. Y creo que más o menos desde que empezaron a, a firmar tantos veteranos así. Este se veía venir, la verdad. Se veía venir. Si no funcionaba ese plan, o sea, si no llegaban lejos este, este año, ya al siguiente ya no ya se cerraba la ventana. Pero que quisieron aprovechar de más, porque también le pagaron a Aaron Donald, le pagaron a Brandon Cooks, le pagaron a Robert Goods. O sea, son contratos súper pesados que al final si te vas a. Pues ya. sí, o sea. Básicamente, este equipo... Ahorita, ahorita... quien No creo que ya tu temporada O sea, es casi seguro que no llega... En los dos comodines... Los dos comodines de esa... De esa... De esa conferencia... Está Seattle... están los Vikings... Con récords de 8 ganados... Uno... Los Vikings... 8 ganados, 3 perdidos... Y Seattle con 9 ganados, 2 perdidos... O sea... Hay más o menos... Te fijas cuántos cuántos tienes que perder, cuántos tienes que ganar, pues, quién sabe cómo les vaya a salir la suma. Y, y los Rams, pues es un equipo que tiene talento, pero ahorita está muy lejos de ser lo que fue la temporada pasada. Pero bueno, aquí terminamos este segmento y sigamos con el siguiente. Bueno, ya estamos aquí en la segunda parte del episodio de hoy y vamos a hablar un poco un poco más sobre los equipos que pues que jugaron en el Monday Night Football, que fueron los Ravens y los Rams. Vamos a hablar. Vamos, voy a hacer una pregunta del lado de los Ravens y otra pregunta del lado de los Rams. Y ustedes que están escuchando esto pueden contestar desde su casa. Pero bueno. Ok, ahí va la primera. Este. ¿Será Lamar Jackson? El jugador más valioso, el MVP al final de la temporada. ¿Será? O sea, como va el rumbo, voy a dar mi opinión, como va el rumbo ahorita de esta temporada, yo creo que sí. Sinceramente, creo que sí. El único que están. Los únicos tres candidatos sólidos que estoy viendo en esa. en, ese, en esa pelea por el más valioso son. Christian McCaffrey, Russell Wilson y Lamar Jackson, obviamente el videojuego humano, como todos lo están llamando, porque la verdad es como que, o sea, no hay mucho, no hay de dónde escarbar más allá, en mi opinión, porque Christian McAfee está teniendo una super temporada, o sea, tanto por aire como por tierra, es un corredor fabuloso de los Panthers, la verdad, este, Russell Wilson, ¿qué puedo decir?, 20 pases de natación. apenas dos intercepciones, o sea, él, él y Pete Carroll, él es el que. son los que están levantando el equipo de Seattle. Si no estuviera. Si no estuviera Russell Wilson, no sé de qué sería Seattle, la verdad. O sea, la verdad, Seattle es muy muy buen equipo con Russell Wilson. Sin Russell Wilson creo que no. No es tan buen equipo. Creo que la, la mitad de ese equipo es Russell Wilson. Pero bueno. Lamar Jackson, pues. ¿Qué puede decir el videojuego humano? Las, las skills que tiene, los movimientos, los giros, los, los grandes pases que hace. O sea, lo está medio estudiando, está viendo los highlights más más detalladamente. Y la manera que lanza tan fácil es muy, 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 muy fácil. Como si tuviera muy, un brazo muy... Como, que tuviera, como si tuviera mucha técnica en el brazo, como si nada más lanzara así nada más. Pero bueno, eso es, eso no es cosa de la noche a la mañana, es, es, es eso se practica. Y este estaba en una entrevista donde le hacen a él y le preguntan que cómo se sintió o cu cuál es el por qué fue el mejoramiento tan acá, tan o sea, por qué fue tanto el, pro, el progreso que, que tuvo de la temporada pasada. Porque la temporada pasada no fue un quarterback. Tan estable un quarterback de bolsillo. Tan bueno. Tuvo apenas 57% de sus pases completos. Y esta temporada está teniendo cerca del 68. Pero bueno. Y él dijo que le pegó muy duro esa, esa derrota en la ronda de comodines contra los Chargers. Porque la verdad se vio muy mal. La, este, se vio... O sea, sí, se vio muy mal. Se vio que no estaba preparado. Que nada más corría y corría. Y también el trabajo que hace John Harburg... ...al adaptar un sistema ofensivo a él... ...y claro, él también se puso a entrenar... ...su técnica de lanzar... ...y, o sea... ...esa combinación entre coach... ...y coreback juntas... ...o sea, cuando tienes esa combinación... ...y esa... ...cuando tienes esa combinación y esa comunicación... ...la verdad puedes conseguir lo que están consiguiendo estos... ...estos fenómenos... ...o este fenómeno que es en el buen sentido... ...en el buen sentido Lamar Jackson... ...pero pues bueno, contestando la pregunta... Yo creo que... Ahorita mismo... Como es la NFL... Porque la NFL... Es un negocio... O sea... Fuera ya de broma... Es un negocio... O sea... Fuera... Así... O sea... Lo, lo que está vendiendo ahorita... No es Rose Wilson... ¿tamb? O sea... Es... Ahorita el juguete... Ahorita el juguete preferido de la NFL... El favorito... El niño consentido... Es... Nada más y nada menos... Que la Mara Jackson... Ahorita ya nadie está hablando de Patrick Mahomes... El año pasado... Todos Patrick Mahomes... Acá estaban todos o sea están alucinados con su potente bazooka que tiene ahí de de brazo o sea no ahorita ahorita el juguete el preferido niño consentido que tiene la nfl es la, se llama Lamar Jackson y vaya y vaya porque pues también esto es un negocio o sea todo toda la gente está ahí este ¿qué jersey ¿Qué jersey que highlights ven más que quien sigue más en Twitter en Instagram o algo así yo creo que al final de la temporada... Si Lamar Jackson sigue su rumbo... Que yo creo que sí... Si sigue en sí, este, también... Porque está teniendo un, una muy buena temporada... O sea... Tiene ya... Si no me equivoco... diez, Bueno, 23 fases de anotación Con 5 de la noche anterior... Este... Son 23 y 5 intercepciones... O sea, no está nada, nada que nada mal... Para un corredor... Un correback corredor, como él dice... Pero bueno, o sea... Actualizando un poco las estadísticas, él ya tiene construcciones yardas por tierra, más, sí, y casi 3.000, no, 2.000 yardas por por aire, o sea, o sea, puede, puede terminar incluso la temporada con más de 1.000 yardas terrestres y más de 3.000 vía aérea, lo cual, pues, es, pues, es... De locos, o sea, es de locos que un coreback pueda conseguir eso. Contestando la pregunta, yo creo que sí. Lamar Jackson va a ser el MVP de esta temporada porque la verdad lo que está haciendo está revolucionando la posición. En su época lo hizo Michael Dick, en su época lo hizo Colin Kaepernick, er, er, este Robert Griffin III, Cam Newton, pero ninguno ahorita está, o sea, ninguno ahorita está. Cam Newton está fuera toda la temporada. Colin Kaepernick ni siquiera ha jugado desde el 2016. Michael Vick, pues es. ...Michael Big no tuvo una gran temporada... ...que tuvo una gran carrera... ...y ahorita el que estamos todos... Que ...los reflectores están... ...es este... ...muchacho de 22 años... ...23 años... ...este... ...Lamar Jackson... ...pero bueno... ...vamos a la siguiente pregunta que es... ...¿serán los Rams... ...la decepción del año? cuando están ahí en casa... ...y yo daría aquí mi opinión... ...yo creo que sí... Los Rams son la decepción del año Hasta ahorita Porque El año pasado era ese equipo, esa ofensiva Como la de los Ravens, curiosamente Era, hasta, era impenetra impenetrable O sea, era Te iba, te arrollaba, te anotaba 40 puntos, bueno, no 40, unos 30 puntos Te corría por donde quieras Te lanzaba unas 300 yardas O sea, era la ofensiva número uno en ese entonces Ahorita no se acerca ni esos números Todd Gurley ni siquiera se acerca a esos números Jared golf. ¿Qué puedo decir? Más intercepciones que pases en notación. Va a acabar el mes de noviembre sin, sin touchdown y con cinco intercepciones. O sea, yo creo que sí va a ser la decepción del año porque si vienes de un Super Bowl, tienes las expectativas muy, muy, muy arriba. Y este equipo no ha conseguido ni siquiera superar la mitad de esas expectativas. Y la verdad es que este equipo, pues, la verdad me... No es que me guste. La verdad, pasó un Super Bowl... Por un castigo que no se debió, de ¿verdad? Ahí debieron, debieron de haber pasado los, los, los AIDS. Pero pues bueno, eso ya es tema del pasado. ya. Ahorita la decepción más grande para mí. y Para la mitad de la temporada, esta es la decepción más grande, la verdad. Y para el final de la temporada, yo creo que la va a seguir siendo. Pero pues bueno, este hasta aquí este pequeño segmento de preguntas. Este, ya nada más que el último segmento, el último la última parte de este episodio de hoy Que es el pronóstico de mañana, que mañana es Thanksgiving allá en Estados Unidos Y pues, va a haber tres juegos, tres, tres juegos en el jueves, la verdad va a estar muy bueno el día Así que, este, vamos a la siguiente parte Pues bueno, estamos en la última parte del episodio de hoy, y pues bueno Vamos a dar los pronósticos y con el primer partido que vamos a arrancar son los Chicago Bears contra los Detroit Lions Que creo que Detroit es un equipo que casi siempre juegan Thanksgiving, corréjenme si es que me equivoco Pero pues bueno, este juego se va a disputar a las 11.30 am, creo que tiempo aquí en México Este va a ser local Detroit, así que la localidad siempre manda, de vez en cuando creo pues bueno, vamos a checar un poco lo, el reporte de lesionados, nada más. Eh, por parte de Chicago, lo más lo más llamativo es que Taylor Gabriel, su receptor número 2, va a estar fuera. Y Danny Trevatham, uno de sus linebackers fabulosos que tienen, la verdad, va a estar fuera también. Y de parte de los Detroit Lions, nada más, de la ala cerrada, TJ Hawkinson, Hocken, perdón. Eh, Trey Flowers, Rashan Melvin y Jeff Driscoll. Todos ellos están cuestionables. No se sabe si van a jugar. Yo creo que mañana por la mañana van a decir si sí o si no. Pero básicamente son cuatro estrellas que tienen ahí. Bueno, Rashan Melvin, más o menos, pero es un corner bueno. Hasta ahí nomás. Trey Flowers, su casa, su casa mariscales. O sea, también no lo puedes dejar fuera así. Pero pues las lesiones es lo que hace, ¿no? Este, pues vamos. O sea, vamos a ver el pronóstico. La verdad, una, una hablando de excepciones. en el bloque anterior, una de las decepciones más grandes, que creo que surgió durante la temporada, fueron los Lions, tres ganados, siete perdidos, un empatado, obviamente ya no están en postemporada. y los Chicago Bears, otra de las decepciones más grandes, o sea, son los, bueno, los Chicago Bears, pues, más o menos, porque... Este, llegaron a postemporada tenían un récord de 12 ganados, 4 perdidos Y los Detroit Lions 6 ganados, este 10 perdidos Así que no, no no les veía tanto a los Detroit Lions A los Bears sí les veía mucho potencial Pero aguas que la siguiente semana se enfrentan a los coaches en Thursday Night Football Ahí en, en Chicago Pero bueno, el pronóstico de este, de este juego va a ser Yo creo que ganan los Lions... Sí, ganan los Lions, yo creo que sí, con todos, y, su, y con todos sus posibles bajas. Pero creo que tiene más bajas el equipo de Chicago. Más que nada que tienen un quarterback inservible en, en, en Mitchell Trubisky. Este, al parecer, creo que va a jugar este Matthew Stanford, Stanford. Si juega él, sí le veo muchas posibilidades de ganar este este equipo. Este, y la verdad, la defensiva de, de los Chicago Bears no es... ...que esté súper buena... ...no es la gran defensiva del año pasado... ...no es el gran equipo que era el año pasado... ...es... ...pero bueno... Eh, ...yo creo que van a ganar... 23, 23 a... a 16. ...yo algo... Un, un, ...una diferencia de unos... ...de un touchdown con conversión... ...unos ocho puntos... ...unos siete puntos... ...algo así... ...va a estar cerrado el juego... ...en lo personal... ...yo sí lo veo muy cerrado pero pues bueno o sea Chicago viene de ganar dos partidos de los últimos cinco y pues ni se diga de los no ni se diga de los de los Lions viene de ganar solamente uno de los últimos cinco pero pues bueno así es la NFL de la nada te pueden salir equipos super buenos Vamos con, el, vamos con el siguiente juego. Que son los Dallas Cowboys contra los Buffalo Bills. Que los Dallas vienen de una derrota muy, muy dolorosa. Frente a... Frente a los... Patriotas. Y los Bills vienen de una victoria muy satisfactoria. Pero, ojo a esto. Según el Football Power Index. Dallas. Con todo y su récord de 5 ganados. Digo, de 6 ganados, 5 perdidos. Va, o sea, va favorito. O sea, el Football Power Index dice que... Dallas tiene más probabilidad de ganar. Con el 78.5% de probabilidades de ganar. Y el Buffalo 21.3. Yo pienso que va a ser un juego muy cerrado. No le creo a Buffalo. No creo en el coreback, la verdad. La defensiva es muy buena. Lo sé con Michael Hyde, Davis White, eh, Jerry Hughes, creo que todavía está. Este. Ronald Edmonds. No, eh, ese es el hermano. Trae Edmonds, creo que es el lanebacker el en medio, la verdad es muy bueno, es muy rápido, este la defensiva es joven, bueno, es una combinación de agencia libre y draft, muy buena, tengo que admitirlo, o sea, ha encajado muy bien varias piezas, es, pero la ofensiva no, no me convence, el coreback la verdad no me convence, eh, tiene, una, tiene un brazo, tengo que admitirlo, es un brazo muy, muy, muy bueno, o sea, no, no, le, no le el término de precisión, pero en el término de que lanza muy lejos. O sea, cuando tienes una bazooka de brazo y no tienes precisión, básicamente no, no es una buena combinación. ¿eh? Vaya ahí en la rima. Pero pues bueno, nada más, este, yo creo que ganan los Cowboys por la localía y porque están acostumbrados. Es un clásico ver a los Cowboys en, en Thanksgiving. Pues, bueno, o sea, yo sí le creo un poco más a los Cowboys. Aunque tienen varios cuestionables, en ellos está Lal Collins, Hank Martin, está Connor Williams, ahí van tres linieros ofensivos titulares. Layton Banderage, también cuestionable, y Atuan Goods. Tres linieros ofensivos y dos defensivos, tanto un linebacker como un liniero defensivo. Y vamos del otro lado, que es del lado de del lado de los Bills. Pues todos cuestionables, básicamente todos están sanos. dos cuestionables que es Mitch Morse, que es su centro y Robert Foster que es el un receptor. El que está afuera es el otro liniero Tai Siki, si se pronuncia así, que está ese es un linero ofensivo que está fuera ya de manera definitiva. Pero pues bueno, Dallas tiene una muy buena ofensiva tanto, bueno, más aérea que terrestre. Este, sé que no ha podido no ha podido tener un partido de 100 yardas en los últimos tres partidos estuvo cerca de, lo, de conseguirlo el, el pasado el pasado domingo no pudo, pero bueno, yo creo que este partido sí va a estar un, un poco cerrado, yo lo pongo que yo lo pongo que va a ser un duelo así muy 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 sí, muy cerrado. Este la predicción que yo le pongo a este duelo va a ser de unos 28 puntos a 21, igual un touchdown. La defensiva de Dallas se tiene que aplicar para poder ganar, y la defensiva, del o sea, va a ser más de un duelo de defensivas, porque la defensiva de Dallas no ha estado, no ha sido muy contundente, no ha sido muy, o sea, no ha estado ahí a veces, de la nada, se los llevan 100 yardas y anotan, y se llevan todo el tiempo, así que tiene que ser un duelo, así de defensivas, porque la defensiva, es una defensiva muy sólida, muy sólida la que tiene Búfalo, contra una, una ofensiva muy sólida que tiene también la de los vaqueros. Así que ahí yo creo que va a ser un duelo muy atractivo. Es un duelo muy atractivo. Así que pasemos al siguiente duelo que es el eh, de Thursday Night Football. Le juegas por la noche. Que es un duelo también muy llamativo. Que es entre los Falcons y los Saints. Los Falcons vienen de ganarle a los Saints hace dos semanas. Perdieron esta vez. Este contra. Perdieron. ¿Contra quién perdieron? Perdieron contra... Este... Tampa Bay. Se me fue el nombre. Tampa Bay. Perdieron contra, contra Tampa Bay. James Winston tuvo un buen partido. Pero ahorita no vamos a hablar sobre ese partido. Vamos a hablar sobre Saints contra Falcons. Que los Saints vienen de 9-2. Han ganado dos perdidos. La localidad lo tienen los Falcons. También eso es importante. Pero pues bueno. Vamos a checar el reporte de lesionados rápidamente. Ya para acabar esto. Este... Vamos del lado de los Falcons. Julio Jones. Austin Cooper. Bueno, Julio Jones está cuestionable. Austin Cooper está fuera, su ala cerrada. Que es muy bueno, la verdad. Este, Carit McKinley, el. A la defensiva. El defensive end, como le dicen aquí. Bueno, en Estados Unidos. Está cuestionable. Y ya hasta ahí la. El reporte más. O sea. Más. Más vistoso. Con jugadores más elusivos. Bueno, vamos al otro lado. Este. Pues Marshall, Marshall Larimore es el cornerback de, de los Saints el principal está cuestionable Andrew Pitt que es un muy es un buen línea ofensivo está fuera de manera definitiva y el centro Will Clapp está cuestionable Zack Lang, el fullback también está cuestionable y de Onte Harris el, el wide receiver el el receptor está cuestionable para mí este va a ser un duelo de muchos puntos. Es una, son dos ofensivas. Son dos potencias ofensivas para mí en lo personal. Calvin Drudley, Si está Julio Jones. Va a ser muy bueno. De Freeman Freeman. to Smith. Y Matt Ryan and, y compañeros. O sea, van a este, contra Drew Brees, Alvin Camara. Latavius Murray. Michael Thomas. Michael Thomas. Va a ser un duelo de potencias ofensivas. de que, A ver quién anota más puntos en lo personal. este Va a estar muy bueno. El pasado, este, perdieron el Atlanta ganó más bien. Atlanta ganó 26 a 9, hizo ver super mal allá en el, en el Superdome de Nueva Orleans. Hizo ver super mal a Nueva Orleans, Atlanta. Hizo que Atlanta no es un equipo que ahorita está compitiendo mucho. Pero, vaya que tiene talento. Creo que le falta un poco ahí. De. No sé, unos jugadores extras ya tendrían. Pero pues bueno. Este. ¿Qué más se puede decir? Este va a ser un juego muy atractivo. Yo creo que se lo va a llevar los Saints. Una vez está bien. Dos no creo que se lo permita Sean Payton y compañía. Así que este hasta aquí el episodio de hoy. Hoy miércoles. Eh, espero que les haya sido sagrado eh, Muy probablemente esté subiendo otro podcast de esta semana. El día sábado. Para ver los resultados de estos tres y para ver unas previas un, la previa del domingo, lo más probable, porque esta semana sí está medio cargada, pero bueno. Espero que les haya sido sagrado este podcast, este episodio, y pues nos vemos en el... Bueno, no nos vemos, nos escuchamos, nos, nos sintonizamos en el siguiente episodio. Adiós.